0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer. Und ich Lena Krudeweg. Wir sind beide Redakteurin bei Bunte und heute sprechen wir über Schauspieler Till Schweiger. Da gibt es ja aktuell ganz schön schwere Vorwürfe. Es geht um Alkoholsucht, Gewaltausbrüche und Mobbing am Set. Um das alles einordnen zu können, haben wir zudem mit Suchtexperten Burkhard Thom gesprochen. Doch
0: bevor wir näher auf den Fall eingehen, schauen wir wie immer erstmal, was uns bei Bunte sonst
1: noch so bewegt hat. Bunte Spotlight. Es war natürlich wieder Zeit für die ganz großen Roben. Mad Gala in New York. Mein schönster Moment war das Red Carpet Debüt von Robert Pattinson und Suki Waterhouse. Ganz ehrlich, die beiden sahen natürlich super aus, wie immer. Aber die waren auch so verliebt und das ging echt ans Herz. Das
0: stimmt, die waren sehr süß. Und natürlich gab es auch wieder die ein oder andere Überraschung, nämlich die Schwangerschaften von Tennis-Star Serena Williams und Supermodel Carly Kloss.
1: Die haben das nämlich dort enthüllt. Und ja, Lena, was hast du denn sonst noch so für Bunte diese Woche erlebt? Ich habe Samuel Finzi in Berlin getroffen und mit ihm über seine Kindheit in Bulgarien, über seine Zeit beim Militär und darüber gesprochen, dass er sein erstes deutsches Wort im Pornokino gelernt hat. Also der Schauspieler hat ein wahnsinnig interessantes Leben und ist sehr vielseitig und das Interview ist natürlich genauso spannend. Ja, ich bin gespannt, es
0: zu lesen. Ich mag ihn auch mega gerne. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte auch ein tolles Interview, auch in Berlin, nämlich mit Schauspielerin Nina Kronjäger und wir haben wirklich herrlich offen über alles geredet, also über das Älterwerden, über die Liebe und über ihr großes Engagement gegen Altersdiskriminierung in Film und Fernsehen. Und beide Interviews könnt ihr natürlich in der neuen Bunte-Ausgabe lesen. Werbung Wir sprechen heute über ein Thema, das aktuell für viele Schlagzeilen sorgt und viel Diskussionsstoff bietet. Es geht um Till Schweiger. Der Spiegel hat einen Artikel über den Regisseur und
1: Schauspieler veröffentlicht. Und was soll ich sagen, der ist alles andere als harmlos. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Babsi, der Artikel ist wirklich der absolute Hammer. Die Investigativrecherche der spiegel ist wirklich... Unfassbar. Es geht um angebliches Fehlverhalten am Set, Alkoholmissbrauch und auch um einen Gewaltvorfall. Dazu haben sie mit Betroffenen und mit Filmschaffenden gesprochen und ja, was da rausgekommen ist, ist echt erschreckend. Ja, dann lass uns doch mal kurz näher auf die
0: Anschuldigungen eingehen. Ich meine Fehlverhalten am Set. Was genau wird ihm denn
1: da vorgeworfen? Die Rede ist von schrecklichen Arbeitsbedingungen. Also ganz abgesehen von der Arbeitszeit geht es auch um das Klima. Das wird nämlich als Klima der Angst beschrieben. Und Betroffene haben erzählt, dass sie gemobbt wurden. Okay, Klima der Angst klingt wirklich
0: schrecklich und gerade Mobbing am Arbeitsplatz geht gar nicht. Aber dabei ist es ja wohl nicht geblieben. Was mich halt besonders schockiert hat, war der Vorwurf, dass Til Schweiger wirklich mehrfach alkoholisiert am Set vom aktuellen ja, Erfolgskinofilm «Manta Manta 2» aufgetreten sein soll. Und er soll einem Mitarbeiter sogar
1: ins Gesicht geschlagen haben. Das Schlimme ist, das ist nicht der einzige Gewaltvorfall, der ihm vorgeworfen wird. Zu Dreharbeiten von Lieber Kurt soll er gegenüber einer berühmten deutschen Schauspielerin handgreiflich geworden sein. Aber an dieser Stelle möchten wir ganz klar betonen, dass das alles von Til Schweigers Anwältin dementiert wird. Genau,
0: und wir wollen ja auch nicht nur den Artikel unserer Kollegen nacherzählen, den könnt ihr euch online selber durchlesen, sondern speziell auf die angebliche Alkoholsucht von Till Schweiger
1: eingehen, die ebenfalls abgestritten wird. Ja gut, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also dass der Mann einen Hang zum Alkohol hat, das ist wirklich keine Überraschung. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, auf denen er wirklich nicht mehr richtig gehen konnte und gestützt werden musste und er hat ja auch auf Instagram Videos hochgeladen. Da konnte man ihn gar nicht verstehen, weil er so gelallt hat.
0: Das stimmt. Innerhalb der Branche und auch bei uns ist es ein offenes Geheimnis. Und ja, gerade in den letzten Jahren, so traurig das klingt, äh, hat man das Gefühl, dass es wirklich keine Neuigkeit mehr ist. Ich frage mich jetzt aber eher, wieso verantwortliche Filmfirmen äh, wie zum Beispiel Konstantin eigentlich da nicht frühzeitig eingegriffen haben. Und jetzt sagen sie, dass sie davon nichts mitbekommen haben und schieben irgendwie diese ganze Schuld von sich weg. Und das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Und was man natürlich jetzt auch nochmal klar sagen muss. Wir wissen natürlich nicht, ob sich Til Schweiger schon immer so am Set verhalten hat. Schließlich gibt es ja auch genug Stimmen, die über eine positive Erfahrung mit ihm sprechen. Zum Beispiel hat uns eine Schauspielerin gesagt... Ich habe die Arbeit mit Til Schweiger immer als hochprofessionell und freundschaftlich empfunden. Er schauspielert, führt Regie und schneidet teilweise auch noch selbst. Und das erfordert eine wahnsinnig konzentrierte Arbeit am Set. Er hat einen tollen Humor und es gab nie Grenzüberschreitungen mir gegenüber. Ich finde, mir gegenüber war er immer respektvoll.
1: Also wir wissen ja, es gibt halt immer diese zwei Seiten, ne? Trotzdem glaube ich auf jeden Fall, dass da schon was dran sein wird an den Vorwürfen. Aber so oder so denke ich, dass auch Filmschaffende hätten eingreifen müssen. Also spätestens, wenn der Regisseur alkoholisiert ans Set kommt, dann musst du den halt aus dem Verkehr ziehen. So Diese Verantwortung möchte jetzt natürlich keine Produktion in irgendeiner Art und Weise übernehmen. Konstantin hat aber jetzt zum Beispiel erklärt, dass sie keine weiteren Projekte mit Schweiger geplant haben. Ich fände es besser, wenn sie einfach mal sagen würden, ja, da haben wir auch echt ganz schön Mist gebaut, aber schade, das passiert halt nicht. Man darf ja bei der ganzen Sache auch nicht außer Acht lassen, dass Alkoholismus einfach eine Krankheit ist. Und wenn Til Schweiger an dieser Krankheit erkrankt ist, dann muss man ihn ja auch aus dem Verkehr ziehen, dann macht er das natürlich nicht selbst, weil er das selbst gar nicht erkennen kann. Klar, um ihn natürlich auch zu schützen.
0: Ne? Und letztlich können und dürfen wir hier natürlich auch keine Ferndiagnose stellen. Äh, dazu sind wir ja auch gar nicht in der Lage. Aber sollten die Vorwürfe stimmen, sollte er wirklich regelmäßig betrunken am Set aufgetaucht sein, dann ist es ganz klar naheliegend, dass er ein
1: ernsthaftes Problem hat. Weil wir aber dieses komplexe Thema nicht einordnen können und natürlich auch nicht wollen, haben wir uns einen Experten zur Seite geholt und zwar Burkhard Thom. Er arbeitet seit einigen Jahren fast täglich mit Menschen zusammen, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Alkoholismus zu tun haben, ist außerdem Autor und Podcaster. Genau und er ist vor allem auch aktiv in der Beratung von Angehörigen der
0: Suchtkranken und unterstützt sie und hilft natürlich auch Suchtkranken dabei, dass sie nicht ja, einen Rückfall erleiden und... Und man muss auch sagen, er kennt sich mit dem Thema wirklich gut aus, denn er ist seit 30 Jahren trockener Alkoholiker. Und wie er den Fall Till Schweiger einordnet, da hören wir jetzt mal rein.
2: Für einen Außenstehenden und vor allem Unbeteiligten ist es immer schwierig, eine Einordnung vorzunehmen. Ich vermag nicht zu so sagen, ob es sich hier um eine Alkoholkrankheit handelt oder ob hier im speziellen Fall Alkoholmissbrauch vorliegt beides kann natürlich immer zu Überreaktionen führen und wie das bei Promis so üblich ist, stürzt sich erstmal die Öffentlichkeit drauf. Gut finde ich, dass Till Schweiger sich erst einmal zurückgezogen hat und noch nicht spontan reagiert hat.
0: Ja, dass er sich nach Mallorca zurückgezogen hat äh, und sich bislang gerade auf den sozialen Medien noch nicht geäußert hat, hat mich sehr überrascht, weil wir Til Schweiger ja als sehr impulsiven Menschen kennen und wenn man mal so zurückblickt, hat er ja doch sehr oft
1: seinem Ärger Luft gemacht, wenn er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Es ist natürlich super, dass er sich jetzt aufs Land zurückgezogen hat, um auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich habe erfahren, dass er sich nicht geäußert hat bis jetzt zu all den Vorwürfen, weil seine Anwältin ihm davon abgeraten hat. Ich glaube, der will jetzt einfach ein bisschen runterkommen und das alles mal verarbeiten. Ist aber, glaube ich, gar nicht so leicht, denn momentan geht es ja richtig ab. Also die Schlagzeilen werden ja dominiert von diesem Thema. Und, ja, das gleicht meiner Meinung nach wirklich einer Hetzjagd. Es gibt jeden Tag irgendwas Neues. Da werden auch alte Interviews von ihm rausgesucht und da wird er dann zitiert. Zum Beispiel hat er mal erzählt, dass er seinen ersten Absturz mit 15 hatte. Ja gut, aber... Hatten wir alle. Das ne? hatten wir alle, oder? Kann man also jetzt trotzdem nicht sagen, dass er seit der 15 ist ein Alkoholproblem hat. Ganz genau, dann wird er verglichen mit dem cholerischen Regisseur und Schauspieler Klaus Kinski, das ist natürlich auch ein harter Vergleich und ähm, ja, es wird irgendwie dann geschrieben, also an dem Beispiel von Til Schweiger wird dann ein Artikel geschrieben, was man denn tun kann, wenn man einen Choleriker-Chef hat. Also auf diesen Zug springen gerade wirklich alle großen Medien auf. und Man schießt sich ich richtig glaube, auf ihn ein, ne? Total und ich glaube nicht, dass ihm das unbedingt hilft, weil wie gesagt, es ist ja, sollte er alkoholkrank sein, eine Krankheit und ähm, da braucht er solche negativen Schlagzeilen jetzt garantiert nicht. Also das hilft wirklich niemandem, weder dem Betroffenen noch Til Schweiger selbst. Ich muss dabei auch ganz oft an seine vier Kinder denken. Bunte weiß aus dem Umfeld von Til Schweiger, dass die Kinder sich wirklich große Sorgen um ihren Vater machen und wahnsinnig unter der Situation leiden. Die große Frage ist natürlich, was können Sie tun, um ihm zu helfen beziehungsweise was sollten Sie eher vermeiden? Darüber haben wir noch mal mit
2: Burkhard Thom gesprochen. Also zunächst sollten wir mal unterscheiden. Im Umfeld leben ja nicht nur die Angehörigen, sondern auch Freunde, Bekannte und Kollegen. Also grundsätzlich würde ich sagen, erst einmal auf Distanz gehen und das Thema immer offen ansprechen. Mit Distanz meine ich nicht ausziehen oder fallen lassen, wie das so in den sozialen Medien beschrieben wird. Ich meine, Regeln aufstellen und Konsequenzen mit den Betroffenen vereinbaren. Aber dies auch nur, wenn man bereit ist, dann letztlich auch die Konsequenzen umzusetzen. Ich will mal ein Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit erzählen. Mit meinem besten Freund telefonierte ich jeden Sonntag. Meine Regel? Wir reden, aber habe ich das Gefühl, dass du betrunken bist, dann lege ich kommentarlos auf. Beim vierten Anruf hatte er verstanden und dann waren nüchtern. Vermeiden sollte man in jedem Fall Gespräche, wenn der andere getrunken hat. Und ganz wichtig, vermeidet Diskussionen. Noch ein Wort zur Offenheit. Besser offen als besoffen. Je offener man mit der Erkrankung umgeht, desto leichter wird der Umgang und vor allem die spätere Behandlung.
1: Das heißt also, erst wenn die Person sich zu ihrem Problem bekennt, kann sie auch Hilfe annehmen. Das ist ja wirklich schrecklich, dann sind die ja als ja, Familienmitglieder total die Hände
2: gebunden. Sucht ist die einzige Krankheit aus der Welt, deren Ende wir selbst bestimmen können. Wir entscheiden, wie wir enden wollen. Blöd gesoffen, mit Leberzirrhose oder mit neu bestimmtem Leben. Bei jeder anderen Krankheit können Ärzte, Therapeute helfen. Hier ist der wesentlichste Punkt die Einsicht in die Krankheit und der Wille, etwas zu verändern. Aber um die Frage konkret zu beantworten, helfen kann man eigentlich gar nicht, sondern nur unterstützen. Sucht der suchtkranke Hilfe, dann die Hand reichen und Hilfe leisten. Aber Vorsicht. Merkt der Suchtkranke, dass seine Krankheit akzeptiert ist, dann wird er versuchen, weiterzumachen und Ausreden für sein Handeln zu finden. Ich sag ja immer, den Film-Oscar haben nicht die Schauspieler verdient, sondern wir Suchtkranken. Keiner kann so Schauspielern lügen und betrügen wie wir. Wie ich schon sagte, wenn der Suchtkranke Hilfe will, dann ja, sonst eher auf Distanz gehen.
0: Gut, und wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass es sich hier um Alkoholismus bei Teltzschweige handelt, welche nächsten Schritte wären dann jetzt sinnvoll bzw. möglich?
2: Ja, es gibt eine einfache und übliche Lösung. Hausarzt, Entgiftung, danach Langzeittherapie. Das gilt aber nicht nur für Promis, sondern für jeden anderen Menschen und egal in welcher Sucht er gefangen ist. Parallel sollten sich die Betroffenen immer eine Selbsthilfegruppe suchen. Ich sage hier in meinen Veranstaltungen immer, die Gruppe ist der Fels in der Brandung. Gleichgesinnte mit den gleichen Problemen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Nicht die erstbeste Gruppe, sondern ruhig vorher die eine oder andere testen. Man muss sich dort wohlfühlen und fallen lassen können.
1: Ich habe es ja eben schon angesprochen, dass der Schauspieler momentan viel Druck von außen bekommt. Die Headlines sind wir ja gerade schon durchgegangen. Er wird vorverurteilt und an eine Ecke gedrängt, was seine angebliche Alkoholerkrankung angeht. Dabei wollen wir natürlich auf gar keinen Fall die Vorwürfe, die ihm sonst noch gemacht werden, schmälern. Aber welche Auswirkungen könnte das denn jetzt für einen Menschen haben? Also diese ganze mediale negative Aufmerksamkeit und ja, dass einfach jeden Tag eine andere Schlagzeile die Medien beherrscht.
2: Der Schauspieler bekommt aktuell viel Druck von außen, Pünktchen. Die Folgen sind derzeit nicht absehbar und vor allem ist ja auch nicht klar, ob es sich um eine Erkrankung handelt oder nicht. Gehen wir davon aus, dass der Mensch, und äh, um jetzt nicht speziell auf Til Schweiger einzugehen, tatsächlich suchtkrank ist. Das könnte dazu führen, dass er einsichtig wird und etwas unternimmt. Oder aber, dass er mit dieser Veröffentlichung im Hintergrund einen weiteren Grund findet, um zu trinken. Bei Suchtkranken sind immer alle anderen Menschen schuld und nicht der Suchtkranke selbst. Das würde dann bedeuten höherer Konsum, weitere Verharmlosung und eventuell eine Offensive in der Öffentlichkeit mit Angriffen auf Gott und die Welt. Er, der Trinker, ist der Arme und alle anderen wollen ihm was Böses.
0: Vielen lieben Dank, Herr Thum, für Ihre Einschätzung. Und wenn unter den Hörern Betroffene sind oder auch Angehörige von Betroffenen, dann können wir euch besonders den Podcast von Burkhard Thumanns Herz legen. Der heißt Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Und in dem spricht er in jeder Folge über seine Erfahrungen mit dem Alkoholismus. Und er gibt Ratschläge und beleuchtet verschiedenste Facetten der Krankheit.
1: Also wir verlinken ihn euch auch noch in den Shownotes. Und was wir, glaube ich, alle von dieser Folge mitnehmen können, ist, dass wir definitiv mehr Transparenz und einen Wandel bei dem Verantwortlichen brauchen. Also da sollte jeder Verantwortung übernehmen und auch früher eingreifen bei so einem Fehlverhalten am Arbeitsplatz. Wir hoffen natürlich, dass Til Schweiger den richtigen Weg für sich findet und sich für sein Verhalten entschuldigt. Auch wenn das natürlich nichts ungeschehen macht, aber es ist immerhin ein erster Schritt. Werbung.
0: Die Sterne sorgen diese Woche für ganz viel Leidenschaft, besonders im Bett und besonders für das Sternzeichen Krebs. Auf ihn warten ganz viele heiße Stunden und Singles sind in absoluter Flirtlaune und lassen nichts anbrennen. Und das passt ganz gut zu unseren Promis, nämlich zu Supermodel Giselle Bündchen. Wer die Met Gala verfolgt hat, der hat ihren ersten großen Auftritt als Single erlebt. Und was soll man sagen, seit der Trennung von Tom Hardy hat man sie selten wieder so sexy und strahlend schön gesehen. Sie hatte sich ja wirklich in der Vergangenheit, ja, ich sage mal in der Ehe etwas zurückgenommen, hat sich ja auf die Kinder fokussiert, also auf die Familie und hat ihn in seiner Karriere unterstützt. Doch jetzt ist sie zurück und mein kosmischer Tipp an sie, sie soll sich ihres Sesswertes bewusst sein und soll nicht den Erstbesten nehmen, weil auf sie wartet
1: jetzt eine ganz heiße Zeit. Und das war's diese Woche auch schon wieder mit bunte Menschen. Abonniert uns unbedingt auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, nächste Woche wieder reinhören. Genau. Und hinterlasst
0: uns unbedingt eine Bewertung. Die sind nämlich ganz wichtig. Und äh, schickt uns gerne Anregungen oder Wünsche, wenn ihr euch einen speziellen Gast wünscht oder ein Thema natürlich. Dann schreibt uns per Direct Message an bunte-magazin auf Instagram oder per E-Mail an buntemenschen.com. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.